0: Đây là podcast F&B Innovation, một sản phẩm của nhà hàng số, chuyên trao thông tin về lĩnh vực F&B. Xin chào các khán giả của F&B Innovation. Trong tập phát sóng này, hãy cùng nhà hàng số tìm hiểu cách Nestle đã thống trị ngành FMCG, chiến lược marketing của Nestle gắn với từng sản phẩm thương hiệu nhằm đáp ứng đa dạng phân khúc khách hàng, địa phương. Nestle được mệnh danh là ông lớn lão làng trong ngành FMCG, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và mạng lưới phân phối trên khắp toàn cầu, tập đoàn đa quốc gia này nhanh chóng chiếm được vị thế trên thị trường và lòng tin của người tiêu dùng. Một trong những chìa khóa tạo nên thành công đó chính là chiến lược marketing của Nestle, định hướng đúng đắn và triển khai hiệu quả giúp thương hiệu phủ sóng toàn cầu. Trước tiên hãy cùng nhàng số tìm hiểu về tiềm năng thị trường ngành FMCG. Thị trường FMCG toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 15.361,8 tỷ USD vào năm 2025. Tốc độ CIA đạt 5,4% từ năm 2018 đến năm 2025. Johnson Johnson, Nestle, Unilever, Procter Campbell, Coca-Cola, AB InBev là một số ông lớn của FMCG. Ngành hàng này có quy mô thị trường lớn nhất hiện nay, đặc biệt là tại châu Á. Trong đó, Việt Nam là thị trường mới nổi giàu tiềm năng, do đó rất nhiều nhãn hàng muốn đầu tư phát triển thương hiệu. Bất chấp đại dịch, sức tăng trưởng của FMCG vẫn vô cùng mạnh mẽ. Theo Tổng cục Thống kê, sáu tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2020 giảm 1,1%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.985,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 80,6% tổng mức và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2020, tăng 3,6%. Việt Nam được đánh giá có thể lọt tốc 10 thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới vào năm 2030. Sau khi tìm hiểu về tiềm năng thị trường FMCG, hãy cùng nhàng nhà số điểm qua một vài nét tổng quan về Nestle. Trước hết là sơ lược về công ty Nestle. Nestle được sáng lập vào năm 1866 bởi ông Henry Nestle. Ông đã phát minh ra sữa bột dành cho trẻ sơ sinh không có sữa mẹ nhằm giảm tỷ lệ trẻ sinh tử vong vì suy dinh dưỡng. Nó được gọi là Ferris Lacti Henry Nestle. Sản phẩm này đã nhanh chóng được phổ biến tại châu Âu, trụ sở chính tại vây Thụy Sĩ. Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn đã thực hiện được nhiều vụ sát nhập và mua lại, từ đó mở rộng tệp khách hàng và gia tăng khả năng chiếm lĩnh thị trường. Với giá trị vốn hóa thị trường lớn, Nestle được coi là một trong những công ty FMCG mạnh mẽ trên toàn cầu. Tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới hiện có mặt tại 191 quốc gia với 328.000 nhân viên trên toàn cầu. Có rất nhiều yếu tố dẫn đến sự thành công của Nestle tuy nhiên một phần là do hãng nhắm đến phát triển mạnh ở một phân khúc nhất định, đó là các sản phẩm dành cho trẻ em và những người trong gia đình. Good Food, Good Life chính là sứ mệnh và mục tiêu mà thương hiệu này hướng đến. Về chi tiết Nestle Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hàng Nestle Việt Nam được thành lập năm 1995 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, trực thuộc tập đoàn Nestle SA Nestle. Nestle đã không ngừng đầu tư xây mới, mở rộng dây chuyền sản xuất, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu về thực phẩm, dinh dưỡng và chất lượng sống của con người với tổng vốn đầu tư liên tục tăng đến 520 triệu đô la Mỹ. Nestle Việt Nam trở thành một trong những công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành công hàng đầu, đồng thời có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Tháng 11 năm 2017, công ty Nestle Việt Nam được vinh dự xếp hạng trong danh sách top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam. Đến năm 2021, Nestle Việt Nam được vinh quang là doanh nghiệp bền vững nhất và môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Về chỉ số kinh doanh, theo báo cáo, Lợi nhuận dòng của Nestle đạt 13,5 tỷ USD trong năm 2020. Nestle dự kiến biên lợi nhuận hoạt động cơ bản năm 2021 sẽ tiếp tục tăng sau khi tập đoàn cải thiện tỷ suất lợi nhuận lên 17,7% vào năm ngoái. Năm 2021, doanh số bán hàng của tập đoàn là 94 tỷ đô la cao hơn 3,3% so với 91 tỷ USD kiếm được vào năm 2020. Lợi nhuận hoạt động giao dịch cơ bản tăng 1,4% lên đạt 16,4 tỷ USD. Trong năm 2016 và 2017, doanh số thuần của Nestle Việt Nam lần lượt đạt mức 11.493 tỷ đồng và 13.154 tỷ đồng. Lãi thuần tương ứng ở mức 1.107 tỷ đồng và 1.197 tỷ đồng. Năm 2019, hai chỉ tiêu trên lần lượt đạt 15.967 tỷ đồng và 1.844 tỷ đồng với mức tăng trưởng 12% và 22% so với năm 2018. Tính đến cuối năm 2019, quy mô tổng tài sản của Nestle Việt Nam đạt 8.281 tỷ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 12% lên mức 3.106 tỷ đồng. Để hiểu rõ hơn về chiến lược marketing của Nestle, cùng nhàng nhà số khám phá ngay mô hình sứ sau đây. Về thế mạnh Thế mạnh đầu tiên của Nestle chính là con người, văn hóa, giá trị và thái độ. Nestle luôn hướng đến chinh phục toàn cầu, do đó các sản phẩm của thương hiệu này đều đảm bảo cao nhất về chất lượng, từ đó đáp ứng yêu cầu của mỗi quốc gia. Các sản phẩm mang giá trị dinh dưỡng cao nhằm phục vụ sức khỏe con người. Đây chính là điểm mạnh giúp thương hiệu gia tăng sức cạnh tranh. Điểm mạnh thứ hai là mạng lưới phân phối rộng lớn. Với bề dày lịch sử phát triển, Nestle sở hữu mạng lưới phân phối và tiêu thụ rộng lớn từ khắp các nơi trên thế giới. Mỗi sản phẩm đều định vị được giá trị và có được vị thế lớn trong lòng người tiêu dùng địa phương đó. Nestle là một tập đoàn đa quốc gia, có mặt trên 190 quốc gia trên thế giới, có hơn 400.000 nhân viên và mở 500 nhà máy. Điểm mạnh thứ ba là tiềm năng nghiên cứu và phát triển. Nestle có những nhà khoa học xuất sắc nhất và mạng lưới tiên tiến nhất trong phân khúc thực phẩm với mức đầu tư lớn. Các chuyên gia và nhà khoa học không ngừng nghiên cứu và kiểm duyệt chặt chẽ, từ đó mang đến nhiều phát minh sản phẩm thành công. Bởi vậy, Nestle có được uy tín và sự tin tưởng tuyệt đối từ người tiêu dùng. Điểm mạnh thứ tư mà Nestle sở hữu được chính là Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng lớn nhất thế giới. Hiện tại có gần 5.000 nhân sự làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng của Nestle. Họ không ngừng nghiên cứu, cải tiến và cho ra đời những sản phẩm giá trị. Không những vậy, các trung tâm nghiên cứu và phát triển của Nestle có thể được tìm thấy ở hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới. Điểm mạnh thứ năm là các sản phẩm cao cấp và có tên tuổi. Nestle sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và phong phú, qua đó đáp ứng nhu cầu của mọi nhóm tuổi với tệp khách hàng lớn. Cho đến nay, đã có đến 8.000 thương hiệu thuộc về Nestle, trong đó bao gồm Nescafe, Maggi, KitKat, Milky Bar, là những thương hiệu nổi tiếng hơn cả. Và điểm mạnh cuối cùng của Nestle chính là phân quyền. Nestle luôn tin tưởng vào nguồn gốc nguyên liệu mà họ lựa chọn. Các nguyên liệu có từ bất cứ cộng đồng địa phương nào họ có thể đến. Bởi vậy, Nestle có thể cung cấp lợi ích kinh tế và góp phần giúp địa phương đó phát triển. Đây là điểm mạnh, giúp nó xây dựng sự kết nối mạnh mẽ với từng địa phương. Bên cạnh các điểm mạnh trên, Nestle vẫn còn tồn tại một số điểm yếu như sau. Thứ nhất là thị trường cannibalization. Nestle sở hữu rất nhiều sản phẩm khác nhau, bởi vậy, Sản phẩm mới có thể tức đoạt doanh thu của các sản phẩm cũ, nếu không có sự cân bằng tốt, doanh thu sẽ khó phát triển. Thứ hai là thực phẩm bị thu hồi do nhiễm độc. Mặc dù Nestlé có quy trình kiểm định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng thực phẩm cao nhất, tuy nhiên vẫn có những trường hợp sản phẩm nhiễm độc được đưa ra thị trường. Điều này khiến danh tiếng thương hiệu bị ảnh hưởng nặng nề và mất đi lượng khách hàng lớn. Về cơ hội, có thể thấy một trong những cơ hội lớn nhất của Nestlé chính là nguồn nguyên liệu rõ ràng với lợi thế về nguyên liệu, thương hiệu này có thể gia tăng danh tiếng và uy tín bằng cách cởi mở hơn về nguồn nguyên liệu. Trước khi mua hàng, khách hàng sẽ cân nhắc kỹ càng về nguyên liệu và thành phần. Do đó, đây là cơ hội để thương hiệu gia tăng niềm tin và thuyết phục thành công khách hàng sử dụng sản phẩm. Cơ hội tiếp theo cho Nestle chính là thị trường cho cả trà và cà phê pha sẵn. Với nguồn lực khổng lồ của mình, Nestle có thể dễ dàng chiếm lĩnh thị trường mới và tiềm năng này. Trà và cà phê là hai thức uống có lượng tiêu dùng hàng đầu. Do đó, Nếu nắm bắt tốt, nó sẽ mang lại nguồn thu lớn cho Nestle. Bên cạnh đó, Nestle còn có một số cơ hội khác như sau. Thứ nhất là sự đột phá của Maggi trong mảng ngũ cốc với sản phẩm Maggios giúp phục hồi danh tiếng thương hiệu sau thiệt hại. Thứ hai là bằng việc thích ứng trong phân phối chuỗi cung ứng, Nestle có thể mở công ty ở các khu vực đang phát triển, đồng thời gia nhập phân khúc sản phẩm mới và mở rộng những mặt hàng hiện có trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh FMCG. Cuối cùng là liên doanh với một số công ty nổi tiếng như General Mills. Coca-Cola, Lacta, Lactalis, Colgate Snowpred Milk Product và Fonterra. Tiếp sau đây là thách thức, yếu tố cuối cùng trong mùa hình của Nestle. Thách thức đầu tiên không thể không kể đến chính là vi phạm bản quyền. Ngành tiêu dùng nhanh ngày càng phát triển và trở thành thị trường tiềm năng. Sau đó rất nhiều công ty mới tham gia nên có khả năng xuất hiện nhiều hàng giả hơn, vi phạm bằng sáng chế. Thậm chí tồn tại nhiều hình thức ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ khác thị trường thách thức tiếp theo chính là cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành thực phẩm và đồ uống ngày nay các thương hiệu nội địa lớn cùng rất nhiều thương hiệu kinh doanh khác mọc lên khiến nestle phải đối mặt với sự cạnh tranh gai gắt ngoài ra nestle còn phải đối mặt với thách thức lớn chính là chi phí nguyên liệu thô tăng hiệu ứng domino sẽ xảy ra đối với các giao dịch và trao đổi thương hiệu chi phí thu mua nguyên liệu thô cao hơn và lạm phát ngày càng tăng điều này ảnh hưởng rất lớn đến chiến dịch marketing của nestle về giá thách thức cuối cùng mà nestle phải đối mặt chính là tác động của biến đổi khí hậu tới việc sản xuất cà phê. Thị trường cà phê bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là sự biến đổi khí hậu. Vì vậy, Nestle phải tìm cách khắc phục điều này. Với mô hình SWOT trên, có thể lý giải phần nào những chiến dịch marketing của Nestle. Nó đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Mặc dù vẫn còn tồn tại một số điểm yếu và thách thức, tuy nhiên tiềm năng kinh doanh thành công của Nestle vẫn rất lớn đồng thời có những điều chỉnh và kế hoạch cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn toàn cầu hàng đầu. Sau khi tìm hiểu về mô hình Swot, hãy cùng nhàng số đi sâu vào chi tiết về chiến lược marketing của Nestle. Trước tiên là chiến lược về sản phẩm, chiến lược phủ kín thị trường. Nestle là công ty chuyên về ngành FMCG với các sản phẩm chủ chốt liên quan đến thực phẩm, đồ dùng hàng ngày. Nhằm đến phục vụ và trở thành nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, chiến lược marketing của Nestle xác định sứ mệnh, mang từng sản phẩm đến với từng gia đình. Bởi vậy, mỗi sản phẩm được tạo ra đều có giá trị và cần thiết với người tiêu dùng. Công ty thực phẩm lớn nhất thế giới này đang sở hữu khoảng 8.000 thương hiệu, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chất lượng cho khách hàng tha hồ lựa chọn. Họ tin rằng thành công được xây dựng dựa trên chất lượng. Do đó Nestle nghiên cứu rất kỹ thói quen người tiêu dùng khi mang đến các sản phẩm bổ sung dưỡng chất và phát triển bền vững. Trong danh mục sản phẩm, bánh kẹo bao gồm KitKat, Munch, Eclair, Polo và Milky Bar. Bánh ngũ cốc ăn sáng bao gồm Cornflakes, Honey Star, Coco Crunch, Nestle Milo. Cà phê có Nescafe, thương hiệu cà phê lớn nhất thế giới. Kem bao gồm Milo, KitKat, Edis, Movenbick và Nestle Super for Pop nước uống nóng chai có lavi nhãn hàng dẫn đầu trong ngành hàng nước khoáng nóng chai tại việt nam sản phẩm dinh dưỡng y học cho khách hàng đặc hiệu bao gồm về chăm sóc sức khỏe có nuchen Junior dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ nhẹ thấp còi pus optimum dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn tuổi Boost gluco control dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường về dinh dưỡng y học có betamen junior dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhi suy yếu đường tiêu hóa Peptamen, dinh dưỡng đặc biệt cho bệnh nhân nặng Chăm sóc đặc biệt, kém hấp thu. Oral Impact, dinh dưỡng miễn dịch cho bệnh nhân trước và sau phẫu thuật ung thư. Thicken Up Clear, chất làm đặc hiệu quả, an toàn cho bệnh nhân mắc chứng khó nuốt. Sữa nước Nestle và sữa chua Nestle Zogu bao gồm Sữa tiệt trùng Nestle với công thức Nutri Strong bổ sung 25% nhu cầu canxi một ngày cho xương chắc khỏe, đa dạng hương vị cho bé tha hồ tròn lựa. Sữa chua uống dinh dưỡng Nestle Zogu có chứa tổ yến và năng dưỡng chất thiết yếu, vitamin A, vitamin D, canxi, kẽm và chất sờ. Về sản phẩm dinh dưỡng công thức, bao gồm NAN Opti Pro 4, NAN Opti Pro 4 hộp pha sẵn, Nestle NAN Supreme 3. Về thực phẩm có Magi, cái tên mà rất nhiều người tiêu dùng quen thuộc. Thực phẩm cho trẻ nhỏ bao gồm Gerber, Lắc bột ăn rậm, Lắc bánh dinh dưỡng. Thức uống bao gồm Milo, Nesti, bột cú cốc Nestle, Nest Vita bên cạnh chiến lược sản phẩm là chiến lược định giá sản phẩm hướng đến các giá trị về sức khỏe và chất lượng cuộc sống nestle luôn hy vọng sản phẩm có thể tiếp cận được số lượng khách hàng lớn nhất có thể bởi vậy chiến lược định giá thấp là lựa chọn hàng đầu hơn nữa nestle cũng điều chỉnh linh hoạt giá bán nếu hãng thấy nó chưa phù hợp bởi vậy mọi phân khúc khách hàng đều có thể tiếp cận sản phẩm của công ty này đây là một trong những kế hoạch trong chiến lược thâm nhập thị trường của nestle từ đó dễ dàng thu hút và phát triển tệp khách hàng tiềm năng Yếu tố tiếp theo trong chi tiết về chiến lược marketing của Nestle là phân đoạn thị trường rõ ràng. Phần lớn doanh thu của Nestle đến từ các nước châu Âu và châu Mỹ. Bởi vậy, chiến lược marketing của Nestle về phân phối cần linh hoạt và khai thác được lợi thế của từng địa phương. Thông thường, họ theo một kênh phân phối FMCG, các sản phẩm của Nestle số lượng lớn xuất xưởng và được gửi tới CNF để lưu giữ, thông qua đó gửi đến các nhà phân phối và nhà bán lẻ. Ngoài ra, Nestle còn rất khôn khéo khi phân đoạn thị trường, đặc biệt chú trọng đầu tư mạnh đến những khu vực tiềm năng mang lại doanh thu lớn. Hãng đã thâm nhập rất nhiều thị trường và giành được đầu phủ lớn trên thị trường nhiều nước, khu vực mà họ nhắm đến. Ngoài châu Âu và châu Mỹ, châu Á là một thị trường tiềm năng mà Nestle phát triển. Nhờ đó, thị phần của Nestle đã tăng đáng kể, đồng thời thu về lợi nhuận lớn từ chính sự phân đoạn rõ ràng về tiềm năng thị trường châu Á. Yếu tố cuối cùng trong chi tiết về chiến lược marketing của Nestle chính là truyền thông luôn gắn liền với sản phẩm thương hiệu. Nestle triển khai thành công chiến lược xúc tiến hiệu quả và khôn ngoan, trong đó truyền đạt thông điệp chính là lợi thế của Nestle. Từng sản phẩm lẻ đều được quảng cáo mạnh mẽ và chỉn chu. Chiến lược truyền thông gắn liền với từng sản phẩm riêng lẻ đã nâng cao mức độ nhận diện của Nescafe, dù phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ nội địa. Hoặc khi quảng cáo Maggi, Nestle đã kết hợp với đồ ăn nhẹ 2 phút để khẳng định sự tiền lợi với đầy đủ dinh dưỡng của sản phẩm. Đây cũng chính là điều mà các bà mẹ luôn cần. hoặc với KitKat, Nestle truyền tải thông điệp về Hap Break. Tại Ấn Độ, Maggi được coi là sản phẩm thần thánh khi lượng sử dụng mì gói của người dân với sản phẩm này chiếm hơn 50% thị phần. Đó là bởi chiến lược marketing của Nestle đánh vào quảng cáo gắn liền với sản phẩm và thương hiệu của mình, trong đó tập trung truyền tải thông điệp của từng sản phẩm. Nestle còn tận dụng mọi nền tảng truyền thông như TV, in ấn, quảng cáo trực tuyến. Ngoài ra thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi và tích cực hoạt động cộng đồng. Trước đây, khi Nest Cà Phê bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, Nestle thành công in đậm dấu ấn với hình ảnh cốc cà phê màu đỏ trên tay với mùi hương thơm khó quên. Việc truyền thông gắn liền với sản phẩm riêng lẻ này giúp nâng cao mức độ nhận diện của Nest Cà Phê. Ở Việt Nam, Nest Cà Phê cũng đã chiếm một lượng thị phần không nhỏ, Mặc dù Việt Nam đang là một đất nước rất mạnh về cà phê. Sau đây hãy cùng nhà hàng số điểm qua những thành công lớn từ chiến lược marketing sản phẩm của Nestle. Thành công đầu tiên chính là thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Không ngừng cải tiến, đổi mới và phát minh các sản phẩm mới là điều kiện tiên quyết để một mô hình kinh doanh phát triển bền vững. Không những đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn phục vụ xu hướng tiêu dùng. Nắm bắt được một chốt của vấn đề đó, Nestle đã không ngừng tập trung phát triển các sản phẩm mới mang tính đột phá cao. Với sản phẩm cà phê, Nestle đưa ra thị trường nhiều loại cà phê hòa tan nhằm đáp ứng khẩu vị khác nhau của người tiêu dùng. Chẳng hạn Nest Cà Phê 3 trong một giúp người dùng có thể tiết kiệm pha chế với hương vị đầm đà. Với khách hàng Ý, Nestle còn sản xuất cà phê cappuccino. Tiếp theo ra mắt Nestle Protect Pro Slim tại Thái Lan. Sự thay đổi đa dạng giúp khách hàng chuyển đổi từ tiêu dùng thực dụng sang tiêu dùng hưởng thụ đa dạng sản phẩm. Nestle thành công triển khai chiến lược bản địa hóa với sản phẩm mang đặc trưng riêng, đáp ứng khách hàng và thị trường. Chẳng hạn Việt Nam có Nescafe, Mexico có cà phê hương quế, Philippines có cà phê hương kem sô-cô-la. Bản chất các sản phẩm của Nestle luôn gắn liền với khách hàng và phổ biến được tại nhiều quốc gia khác. Vậy nên, chiến lược của Nestle cũng phải được toàn cầu hóa. Thành công thứ hai mà Nestle chính là liên kết sản xuất, mua lại. Để sở hữu lượng chi nhánh lớn trên khắp thế giới, Nestle đã triển khai thành công chiến lược liên kết, mua lại trong khâu nghiên cứu phát triển và sản xuất. Nó không tốn nhiều nhân lực và vốn đầu tư. Vào đầu những năm 1990, Nestle đã có mối liên kết với Coca-Cola trong các loại trà và cà phê, sẵn sàng để tận dụng hệ thống đóng chai trên toàn thế giới của Coca-Cola, cũng như kiến thức chuyên môn về đồ uống đã pha chế. Tại châu Á, Nestle thu nhập, mua lại các công ty trong nước để thành lập đối ngũ nhân sự địa phương, những người thấu hiểu văn hóa bản địa sâu sắc. Gần đây, Nestle đã thực hiện việc mua lại IndiFood, nhà sản xuất mì lớn nhất của Indonesia. Trọng tâm là mở rộng doanh số bán hàng tại Indonesia và xuất khẩu sản phẩm sang các nước khác. Có thể thấy, tập đoàn đã sử dụng chiến lược diện rộng cho khu vực châu Á. Đó là sản xuất sản phẩm khác nhau cho mỗi quốc gia, để cung cấp cho khu vực một sản phẩm nhất định từ một quốc gia. Bên cạnh đó, Nestlé còn thành công trong nghiên cứu phát triển bao bì. Ngoài chất lượng sản phẩm, Nestle còn thiết kế bao bì hấp dẫn. Tại Việt Nam, trong cuộc chiến về bao bì với G7, Nestlé đã tung ra loại bao bì của nét cà phê đánh trúng vào tâm lý của tiêu dùng Việt Nam, đó là người Việt dùng hàng Việt, với con dấu 100% cà phê Việt Nam. Chiến lược của Nestlé đa dạng và sâu sắc trong khâu thiết kế để giữ chân khách hàng khó tính, đồng thời dễ dàng đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Để đạt được những thành công trên, chắc chắn không thể thiếu điều kiện thực hiện các chiến lược được thực hiện. Điều kiện thứ nhất là tổ chức quản lý của tập đoàn nestle nestle tổ chức quản lý theo mô hình phân quyền, nghĩa là các chi nhánh tại địa phương sẽ tự chịu trách nhiệm về các hoạt động, đồng thời được quyền tự quyết một số vấn đề như giá, phân phối, tiếp thị, cũng như nhân sự. Ngoài ra, công ty sẽ thực hiện thành lập 7 đơn vị kinh doanh chiến lược trên toàn cầu. Những đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm để phát triển quá trình kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược cấp cao. Trong những năm gần đây, 2 phần 3 việc tăng trưởng của Nestle nhờ vào việc mua lại các công ty tại các quốc gia. Đây được coi là hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Song song đó, Nestle cũng thực hiện quản lý theo khu vực và chia thành 3 vùng địa lý chính. Đó là zone EMEA tại châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi. Zone AMS là khu vực châu Mỹ, zone AOA là khu vực châu Á, châu Úc, châu Phi. Tất cả sẽ cùng thống nhất, phát triển chiến lược chung và riêng. Điều kiện thứ hai là nghiên cứu và phát triển. Hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của Nestlé. Với định hướng phát triển toàn cầu, sự đồng nhất là yếu tố vô cùng quan trọng. Từ kỹ thuật tới mẫu mã sản phẩm đều phải được đồng bộ. Với nhiều phân khúc thị trường khác nhau và số lượng khách hàng khổng lồ, Nestlé phải đảm bảo tuyệt đối trong quá trình sản xuất sản phẩm. Các hoạt động R&D đều được đồng bộ hàng ngày, từ chất lượng an toàn, cảm nhận, nguồn dinh dưỡng, đến ưu đãi, và cuối cùng là mạng lưới công nghệ, khoa học thực phẩm. Nestle cũng có các dự án phát triển các sản phẩm dài hạn bằng cách tập trung phát triển các nền tảng công nghệ mới, điển hình là sử dụng protein không từ động vật hoặc các sản phẩm công nghệ sinh học từ nông nghiệp. Qua những nội dung trên, hãy cùng nhà hàng số học hỏi những bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp sữa Việt Nam. Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, có được vị thế vững chắc như hiện nay, Nestle đã trải qua một quá trình dài tìm kiếm, kiên cứu con đường kinh doanh. Chính vì thế, mỗi bước tiến đều là một minh chứng cho sự đúng đắn trong chiến lược kinh doanh nói chung và chiến lược marketing của Nestle nói riêng. Bởi vậy, đây là cây study mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua. Một trong những bài học quan trọng nhất giúp Nestle có được thành công như hiện tại chính là lấy chất lượng sản phẩm làm gốc. Có thể nói, chất lượng là cách thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng. Với Nestle, thương hiệu này luôn đặt sức khỏe làm kim chỉ nam xuyên suốt các sản phẩm, do đó từ nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu, sản xuất đến phân phối, tất cả đều được Nestle chuẩn hóa và tuân thủ nghiêm mặt theo một công thức nhất định. Tuy nhiên, cần phải thay đổi linh hoạt theo xu hướng và đặc trưng người tiêu dùng tại địa phương đó. Bài học kinh nghiệm thứ hai xuất ra từ chiến lược marketing của Nestle chính là theo đổi theo hướng thích nghi hóa. Để thích ứng với các môi trường nội địa cạnh tranh khốc liệt tại từng địa phương, Đồng thời áp dụng sự linh hoạt của các thương hiệu tại sân nhà, Nestle đã triển khai chiến lược địa phương hóa về cả thông điệp truyền thông và hương vị của sản phẩm. Có thể thấy, phần lớn thành công của Nestle tại thị trường Việt Nam là do đáp ứng khẩu vị và nhu cầu nước ta, một đất nước ngày càng chú trọng đến vấn đề sức khỏe. Đồng thời dám nhìn nhận chiến lược và đánh giá khả năng phù hợp với thị trường. Chưa kể, Nestle còn luôn cho thấy quyết tâm và nỗ lực hoàn thiện chính mình để mang đến nhiều giá trị cho khách hàng. Và bài học kinh nghiệm cuối cùng được rút ra chính là liên kết, mua lại, tăng cường khả năng thích nghi, để nhanh chóng mở rộng sản phẩm và khiến nó tiếp cận nhanh hơn với nhu cầu của khách hàng, đồng thời dễ dàng nắm bắt và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Trong quá trình xâm nhập, Nestle đã thực hiện việc liên kết, mua lại trong sản xuất với hiệu quả lớn và thiết thực. Điều này còn giúp tập đoàn tiếp cận nhanh chóng với các công nghệ và kỹ thuật mới, tiết kiệm nhân lực và vốn trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đặc biệt là giảm thiểu được rủi ro trong kinh doanh. Cuối cùng hãy cùng nhàng số tìm hiểu về nội dung, Nestle và chiến lược thay đổi văn hóa thưởng thức cà phê tại Nhật. Trước hết là khởi đầu với nhiều bất lợi. Nhật Bản là quốc gia ngày càng phát triển và uy tín cao trên thị trường quốc tế bởi các sản phẩm của đất nước này được yêu cầu đòi hỏi khắt khe về chất lượng, sau đó chiếm được thị trường khó tính này sẽ mang lại ưu thế cạnh tranh vượt trội cho Nestle. Nestle bắt đầu có kế hoạch tấn công thị trường Nhật Bản vào thập niên 70. Lúc bấy giờ, Nestle đang phát triển chủ đạo thức uống có ga và cà phê, còn Nhật Bản vẫn xem trà là thức uống không thể thiếu mỗi ngày. Tại Nhật, trà không chỉ mang giá trị văn hóa truyền thống vào lối sống quốc dân với dạng thức uống, nó còn len lỏi vào hầu hết các sản phẩm trên thị trường, chẳng hạn như thành phần trong bánh kẹo, làm đẹp. Chính vì vậy, dù đã từng bước tiếp cận một số khu vực lớn như Tokyo, Fukuoka, thì Nestle vẫn gặp không ít bất lợi. Từ đó, Nestle nhận thấy cần phải có bước đi khác biệt để thành công chinh phục thị trường này. Ngay sau đây hãy cùng nhàng số tìm hiểu về chiến lược marketing cao tay của Nestle tại Nhật Bản. Thứ nhất là tập trung vào đối tượng khách hàng nhỏ tuổi. Trà xanh trở thành văn hóa in đậm trong tâm trí người tiêu dùng Nhật ngay từ khi còn nhỏ. Sau đó để thay đổi cảm nhận về cà phê lúc ban đầu của người Nhật, Nestle đã quyết định sản xuất sản phẩm kẹo mang hương vị cà phê. Những đứa trẻ Nhật Bản nhanh chóng bị thu hút và say mê hương vị cà phê. Ngoài ra còn phát triển đồ uống có hương vị cà phê, latte. Từ đó hàng triệu sản phẩm làm từ cà phê của Nestle đã được bán ra dù văn hóa cà phê vẫn chưa được hình thành rõ tại đây. Thứ hai là bắt đầu hành trình mang cà phê từ ngoài vào ngõ. Khi thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra năm 2011, công ty Nestle đã hỗ trợ người bị nạn bằng cách mang đồ pha chế đến nơi tị nạn và phân phát cà phê. Sự việc đó giúp nhà quản lý Nestle này ra ý tưởng Bán những chiếc máy pha cà phê, phục vụ cho gia đình, công ty, văn phòng, công xưởng Nhờ có thiết bị này, mọi người có thể tự pha cà phê, đồng thời tạo ra không gian chung để mọi người cùng ngồi và thưởng thức. Mùi hương cà phê độc đáo, nhanh chóng thu hút đông đảo fan cho Nescafe nói riêng và Nestle nói chung. Thứ ba là đánh vào giới công sở qua chiến lược Ernest Caffe Ambassador. Vào năm 2012, Nestle Nhật Bản đã triển khai chiến lược Ernest Caffe Ambassador đại sứ cà phê nestle họ là những nhân viên văn phòng bình thường đam mê cà phê và sẵn sàng đại diện cho thương hiệu trong văn phòng nơi làm việc của họ sẽ được cung cấp một chiếc máy pha cà phê hòa tan những đại sứ sẽ đặt hàng cà phê từ công ty pha chế cho những đồng nghiệp sau đó thu tiền và thanh toán lại cho hãng chiến dịch này đánh trúng nhu cầu của giới công sở nhật bản đó là ưu tiên sự nhanh chóng tiện lợi và khả năng kết nối với mọi người Ernest phê Ambassador thành công đến mức từ tháng 11 năm 2012 đến đầu năm 2015 đã có khoảng 170.000 đại sứ. Thứ tư là bán máy pha cà phê bằng robot thông minh. Vào năm 2014, Nestle bắt đầu sử dụng robot thông minh có tên gọi Pepper để bán máy pha cà phê ở những cửa hàng điện máy. Với khả năng đọc hiểu biểu cảm con người, nó có thể tương tác với khách hàng, giới thiệu sản phẩm và giải thích về các dịch vụ cũng như sản phẩm. Ngoài ra, pepper còn có thể pha chế và phục vụ đồ uống. Chiến dịch này nhanh chóng tạo nên một cú hít bởi ai cũng thích những robot đáng yêu. Năm 2015, Nescafe Gold Brand Barista xa và nhanh chóng trở thành chiếc máy pha cà phê bán chạy số 1 ở Nhật Bản. Nó có thể pha đến 5 loại cà phê và mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng. Và điều cuối cùng trong chiến lược marketing cao tay của Nestle tại Nhật Bản chính là kinh doanh các quán cà phê ngủ. Nắm bắt lối sống bận rộn và thường xuyên phải tăng ca của giới công sở ở Tokyo, năm 2019, Nestle đã khai trương quán cà phê ngủ ở Tokyo, nơi mọi người vừa có thể thưởng thức cà phê với mức giá hợp lý, vừa nghỉ ngơi trên đệm ghế. Tiếp sau đây là kết quả của chiến lược thay đổi văn hóa thưởng thức cà phê tại Nhật. Hiện, Nhật Bản là đất nước nhập cà phê lớn thứ ba với hơn 440.000 tấn mỗi năm và Nestle chính là công ty dẫn đầu thị phần trong doanh số bán cà phê hòa tan. Theo thống kê công bố đầu năm 2020, mỗi người dân Nhật tiêu thụ trung bình 2kg cà phê mỗi năm. Điều này mang đến cho Nestle lợi nhuận không hề nhỏ. Bằng những chiến lược marketing cao tay của Nestle, dựa trên sự thấu hiểu về văn hóa, phong tục tập quán cũng như lối sống, cách sinh hoạt của người Nhật, Nestle đã có những bước tiến vượt bậc khi dần thay đổi văn hóa uống cà phê của một quốc gia, vốn xem trà xanh là thức uống quốc dân. Nhìn chung, các chiến lược marketing của Nestle luôn gắn với từng thương hiệu sản phẩm lẻ đồng thời thấu hiểu văn hóa từng địa phương để có những bước thâm nhập thị trường chắc chắn và hiệu quả. Đây cũng là lý do giúp sản phẩm của Nestle len lỏi vào cuộc sống hàng ngày, đồng thời thuộc tốc đầu trong ngành FMCG nổi tiếng toàn cầu. Chính sự khác biệt làm cho tới của mình đã giúp Nestle tạo được lòng tin và vị trí vững chắc trên thị trường cạnh tranh gai gắt bậc nhất này. Podcast F&B Innovation của nhà hàng số sẽ tiếp tục mang đến những phân tích chuyên sâu xoay quanh hoạt động của các doanh nghiệp F&B. Đăng ký nhận tin ngay và đừng quên đón nghe các tập phát sóng tiếp theo của F&B Innovation vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Bạn có thể truy cập vào website số com hoặc fanpage nhà hàng số để biết thêm thông tin chi tiết và nhận những tài liệu hữu ích về lĩnh vực F&B.